0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo. Com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado. Então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
1: E aí, tudo bom? Eu sou o Felipe De Martini e essa é mais uma edição do podcast Canal Tech. 8 em cada 10 transações bancárias realizadas no Brasil já são feitas através de canais digitais. Os aplicativos de celular lideram com folga num cenário em que o brasileiro ganha cada vez mais confiança na segurança e na praticidade desse meio. Os números são da Febraban e também representam o maior aumento das transações bancárias na história do país. Foram nada menos do que 163 bilhões de movimentações registradas em 2022, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. A visão é clara, os brasileiros estão cada vez mais optando pelos meios digitais e preferindo o celular para lidar com o banco, os aplicativos já representam dois terços de tudo o que acontece no segmento. E para falar sobre esse movimento e principalmente a consolidação do online, o nosso convidado de hoje no podcast Tech é o Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN. Então vamos lá, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Música Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech, o programa que te atualiza sobre tudo que está rolando no mundo da inovação e da tecnologia. Como sempre, lembra de seguir a gente aí no seu aplicativo preferido para você receber todos os episódios novos em primeira mão. Aproveita para deixar uma avaliação lá para gente, diz o que você está achando do podcast Canaltech, que a gente está de olho do lado de cá. Vamos ao tema de hoje, porque os tempos das filas em banco não só ficaram para trás, mas elas podem ser uma lembrança distante logo mais. O brasileiro está cada vez mais digital e os dados das transações bancárias são prova disso. Em 2022, 8 em cada 10 operações realizadas no país aconteceram por meios digitais de acordo com o um levantamento apresentado pela Febraban. O Pix e os aplicativos para celular lideram uma movimentação acelerada dessa vertical, que também teve em 2022 o um maior crescimento da sua história. Foram mais de 163 bilhões de operações, um aumento de 30% em relação a 2021. E olha só, dois terços de tudo isso foi somente no celular. O crescimento do Mobile Banking foi de 54%. Enquanto Internet Banking e os sites de banco que você acessa pelo computador se mantiveram estáveis. O levantamento da Febraban também registra a chegada do WhatsApp ao cenário bancário brasileiro. Hoje, metade dos bancos do nosso país aceitam o meio de pagamento e em 2022 já foram 56 milhões de transações através dele. Ele é visto como uma possível tendência para o futuro e é justamente para comentar um pouco desses resultados e o atual estado do cenário bancário brasileiro, que o podcast Canaltech de hoje convida o Rodrigo Mulinari, que é diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN. Rodrigo, a gente teve em 2022 o maior crescimento da história né, nas, nas transações bancárias, segundo o levantamento aí da FEBRABAN, o que é um grande negócio, levando em conta que as transações vêm aumentando né, ano a ano. Qual que você acha que foi o principal fator para esse crescimento tão expressivo em 2022?
0: É, eu acho que não tem uma resposta única qual é o principal fator. A gente tem um conjunto de fatores. né? A gente já vem crescendo ao longo do tempo, a gente vem percebendo o um crescimento. É, exponenciado ali pela na época da pandemia, muita gente começou a usar principalmente os dispositivos digitais, né, em especial o celular, e eles permanecem usando e aumentaram o seu crescimento. Aí tem uma série de fatores. Um deles aumentou a confiança nos nossos vários canais digitais. A gente percebe isso principalmente no mobile, ele já responde por dois terços de tudo que a gente faz, todas as transações financeiras já são via mobile. Ele cresce, por exemplo, ano passado ele cresceu 57, 54% só ele. Então, é números muito expressivos. Ele dobrou, em dois anos ele dobrou a quantidade de transações que ele executa. Então, primeiro, confiança. Segundo, é, os, os bancos, eles disponibilizam um número cada vez maior de oferta de serviços em canais digitais. Com a maior oferta, mais usuários começam a usar, com maior frequência, que é o terceiro ponto, né? É, os usuários estão usando com uma frequência muito maior. E o quarto ponto que a gente não pode deixar de mencionar é o ProPix. Né? Com, a, com a chegada do Pix, ele realmente trouxe uma, uma revolução no sistema de pagamento, e, e os canais digitais é que são os, os, os é onde o Pix é realmente executado. Então, o Pix ele também ajudou a acelerar esse incremento de, de transações bancárias e principalmente em canais digitais.
1: E o Open Finance também, vocês veem que já é um motivador desse, desse movimento também, de maior uso de opções digitais, de maior uso de mobile, ou ainda é uma coisa que ainda está começando a caminhar. As pessoas nem entendem direito o que é, né, então talvez ainda seja uma coisa que esteja no começo ainda, como é que vocês enxergam aí na Febraban?
0: É, o Open Finance, ele tá num outro estágio, ele, ele já tá na, na fase 4 dele, né, a gente começou com as informações que eram públicas, depois, que, depois as informações de dados do próprio cliente, e assim a gente está evoluindo. Que estágio que a gente está? A gente teve uma evolução muito grande de consentimentos. O que, que é consentimento? É quando o cliente permite que você compartilhe dados entre bancos. Então ele aumentou quase mil por cento se comparar 21 e 22. Mas ainda, frente ao número total do, de, de, de usuários, ele ainda não é tão expressivo. O que, que reflete esse crescimento? Primeiro que os bancos começaram a ofertar serviços que geram valor para o Open Finance. Né? Então o cliente ele começa a perceber que ele se ele permitir coletar esses dados de outros bancos, ele consegue ter uma visão única da visão financeira dele, ele consegue, em alguns serviços, de melhorar o seu, seu crédito, seja do cartão de crédito ou seja é, do de crédito pessoal do empréstimo. Então, quando a gente começa a agregar, os bancos começa a agregar novos serviços que o cliente percebe valor, isso reflete lá no número de consentimentos, que são adesões, né? são, são compartilhamentos, e é o que a gente imagina que vai acontecer nos próximos anos, um incremento maior.
1: E você falou também sobre a, a confiabilidade, né? E a gente sempre, principalmente aqui no Tech, a gente sempre fala muito sobre segurança e app bancário e tal. Eu mesmo sou repórter da área de segurança do Canaltec. É, e como que os bancos estão agindo para manter essa confiabilidade que os números demonstram? E, e, e como que está sendo o trabalho de segurança para garantir que esses números continuem, crescendo e sejam saudáveis né tudo funcione direitinho para todo mundo
0: essa é uma preocupação de todos né é, os bancos primeiro investimento em tecnologia né e em cyber. os bancos são o setor que, privado que mais investe em tecnologia no Brasil é, e ele cresce também dá saltos né a gente estima que esse ano a gente vai investir 45.1 bilhões de reais só o segmento bancário em tecnologia é um crescimento de 29% se comparado com o ano passado, essa é uma estimativa. Mais ou menos 10% disso é em cibersegurança e, e prevenção à fraude. Então é um investimento muito forte, primeiro, na questão tecnológica, como a gente prevê, e além disso, vários mecanismos que ajudam nesse, na melhoria da autenticação, da autorização, então você vê muito uso massivo de biometrias, é, de própria inteligência artificial por trás que permite a gente coletar mais dados e, e, e ter uma, uma certeza maior que o usuário é aquele mesmo, né? Por outro lado também, tem toda é, uma explicação para o nosso cliente. Então os bancos investem muito em estimular o cliente a ter muito cuidado com as credenciais dele, com as senhas dele, é, quem acessa o aplicativo dele, ou mesmo quando é um, um atendimento físico numa agência é, não... Apertar o seu cartão, né? Como é que sempre está na presença do seu cartão, não passar a senha dele em hipótese alguma para ninguém, cuidar com as ligações, telefones que ele recebe. Então, há uma série de que a Febraban investe, todos os bancos investem também, de ensinar esse cliente, né? De alguma maneira, instruir ele para que ele fique mais atento. É, e assim todo mundo ganha, né? Assim, segurança é, é bom para todo mundo.
1: Uma outra coisa que chama bastante atenção no levantamento que vocês apresentaram lá no, no Febra Bantec foi o crescimento do WhatsApp, que foi muito pronunciado, né? mesmo só com metade dos bancos brasileiros ainda aceitando as transações pelo aplicativo e também é uma coisa que é, vem totalmente aí com essa, com essa questão do mobile que a gente está falando aqui. É, você acha que esse, esse crescimento super expressivo vai fazer com que todo mundo preste atenção no WhatsApp a partir de agora e principalmente que os clientes também confiem no WhatsApp também como um meio uh, digital para cuidar de questão financeira para fazer pagamentos e tudo mais é
0: o, o número do WhatsApp são bem promissores assim apesar do número total ainda ser pouco representativo quando a gente olha o todo né o WhatsApp representa é, menos de um por cento é, o importante é essa curva, né? A gente cresceu mais de 500% o WhatsApp de, ano, ano contra ano, né? Então, é uma tendência forte de uso. É, eu acredito que cada canal ele tem uma vocação principal de uso. O WhatsApp ele começou exatamente nessa conversação. Então, os bancos utilizavam muito, e utilizam ainda muito, né? Para esse atendimento, esse relacionamento com o cliente. De um tempo para cá, os bancos ofertam naquele mesmo canal transações. E é, 50% dos bancos, né? É, e, o que gente, e esse crescimento já reflete primeiro que o cliente já usava para relacionamento, né, então ele já usava para conversação e ele se sentiu à vontade, se sentiu seguro é, e com uma interface adequada, com um nível de conversação adequado, para que ele conseguisse fazer transação, seja financeira, seja consulta. Então a gente acredita que nos próximos anos também esse número deve aumentar até pelo que representa o WhatsApp no Brasil. Né?
1: E essa, essa questão da acessibilidade também conversa ali Uh, muito com a questão dos bancos digitais e, e das, das plataformas digitais. Né? Acabou essa coisa de você ter que ir na agência bancária para abrir uma conta, para conversar com o gerente e tal. Você pode fazer tudo ali digitalmente, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio aplicativo de cada banco, do banco da sua preferência. Como que a FEBRABAN enxerga esse, essa inclusão que está sendo trazida pelas plataformas digitais?
0: É, o que a gente vê é que todos os bancos hoje são digitais. O que acontece é que alguns têm também a oferta de meios físicos, de agência ou de redes de relacionamento. Então, ela acaba sendo uma complementariedade. Em alguns casos, é, sempre está na oferta do cliente. Né? Eu acho que o é importante é o cliente ter toda a gama de opções e ele fazer a escolha. Ano passado, aliás, 2021, foi o primeiro ano que a abertura de contas digitais e meios digitais superou a abertura uhum. em locais físicos. Em 2022, o ano passado, que a, que a pesquisa trouxe, esse número já está 63% digital, então quase dois terços das contas que foram abertas no ano passado, elas já foram no digital, e mostra essa tendência, assim, o digital sendo, primeiro, é, ele, come, ele vai melhorando a sua interface, vai melhorando a experiência que os bancos dão, o cliente vai tendo mais confiança, inclusive, no uso, e aí, naturalmente, essa abertura, ela já é digital. Isso não quer dizer que esse cliente não possa ter o atendimento físico sob a escolha dele. E o que a gente percebe é que as agências têm exatamente é, para esse papel, um papel mais de relacionamento, mais de consultoria, e deixando esse, esse mais operacional, essas transações mais simples é, para os canais digitais.
1: E, e essa, inclusive, era a era minha, minha pergunta seguinte, porque ali no estudo, a gente tem que as operações nas agências são 2% do total, é uma fatia muito pequena, mas os números absolutos caíram relativamente pouco. né? Foi de 3,3 bilhões para 3,2 bilhões. Vocês acham que ainda há uma... uma? eu falo isso porque eu vejo isso dentro da minha casa. Há uma resistência de uma parte da população em aderir de vez aos meios digitais e abraçar de vez isso. E se sim, é... como que os bancos podem agir justamente para vencer essa barreira Talvez todo mundo seria impossível, mas quase todo mundo para o digital.
0: É, é importante, acho que a gente ter a conveniência, né? Então, se o cliente ele ainda se sente mais à vontade indo para o meio físico, né, para uma agência, isso acontece muito ainda, principalmente quando a gente vai para cidades do interior, onde talvez o, a oferta de serviços digitais também não seja no mesmo nível de grandes centros, você vê ainda a agência com um papel muito importante. Além disso, é, há alguns serviços que eles são mais complexos. Né? Então, quando a gente pensa em é, seguros, por exemplo, três quartos dos seguros ainda são contratados em agências. Por é. quê? Porque normalmente você precisa ter uma instrução, você precisa dar uma consultoria para a contratação. São muitas opções, são muitas ofertas. Então, a agência ela continua ainda muito importante para esse papel principal de venda e menos para esse papel mais operacional, de tirar extrato, um saldo, algo mais corriqueiro. É, outro ponto importante, assim, como é que os bancos estão melhorando esse serviço no digital, inclusive desses mais complexos. Você vê que cada vez mais que os bancos começam a conseguir empacotar esses, essa oferta de serviço mais complexo e ele conseguir dar uma experiência, ele vai melhorando essa experiência no digital, como aconteceu na abertura de conta, por exemplo, naturalmente uma grande parte desses usuários migram para o digital. Então o desafio aqui é como que a gente faz os bancos uma interface cada vez mais simples, mais adequada, numa linguagem que o cliente também sinta à vontade, em um meio digital, para que ele naturalmente migre. Não é uma indução em si, mas é uma oferta que quando ele percebe que é mais fácil fazer pelo digital, que é mais cômodo, ele naturalmente vai para o digital.
1: Vocês ouviram aí o Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN. E agora a gente segue em frente para saber o que, que rolou de mais importante na tecnologia, no nosso quadro, aconteceu também. Chegou a hora de ficar sabendo dos principais assuntos do dia para quem curte tecnologia. E só se fala nisso, né? O Threads, a resposta do Instagram ao Twitter, finalmente chegou e está disponível para todo mundo. Enquanto você ouve esse podcast, já pode acessar a loja do Android ou do iPhone para baixar o aplicativo da nova rede social do Mark Zuckerberg. Liberado na noite de quarta-feira, o Threads é totalmente vinculado ao Instagram. Você vai usar o mesmo nome de usuário nos dois serviços e também terá facilidade em seguir as mesmas pessoas que já acompanha por lá. O foco está nos textos e nas postagens em tempo real mas tem espaço também para fotos e vídeos, claro. Por enquanto o foco está nos aplicativos para celular. Você até consegue ver os perfis dos usuários pelo computador, mas quem quiser usar a rede social vai ter que fazer isso pelos aplicativos. Como eu disse, eles já estão disponíveis gratuitamente para baixar na Apple App Store ou na Google Play Store. O lançamento foi explosivo, como quase tudo que vem da meta. Enquanto a internet debate aí quem vai ser o sucessor do Twitter, o thread chegou a 10 milhões de usuários em apenas 7 horas. Se você quiser ser mais um, acessa o canal Tech que a gente está fazendo a cobertura completa desse lançamento. Tem dicas, tem tutoriais, tem explicações e tudo para você começar bem na plataforma. As brigas judiciais envolvendo a compra da produtora de jogos Activision Blizzard pela Microsoft estão rendendo mais anúncios e notícias interessantes do que a tradicional temporada de eventos de games. Agora, documentos que foram revelados pela dona do Xbox como parte da sua defesa do negócio revelaram uma expectativa de que a Sony lance uma versão Slim do Playstation 5 ainda nesse ano. Pra quem não é muito antenado nos games, eu vou explicar... Versão Slim é como a gente chama as edições revisadas dos videogames. Elas normalmente são um pouco menores que no lançamento original. Às vezes tem recursos extras, como aumento de processamento. É uma tradição da indústria desde os tempos do Super Nintendo. Isso renova o interesse nos aparelhos, adiciona algumas mudanças tecnológicas e muda até o preço. Esse, aliás, é o fator mais importante. A Microsoft acredita que o tal Playstation 5 Slim chegaria no final desse ano, custando o mesmo que a versão digital do console atual. No Brasil, essa edição que não tem drive para disco chegou por R$ 3.899, mas hoje já pode ser encontrada por valores um pouquinho mais baixos. Então a gente tem aí uma estimativa de mais ou menos quanto pode custar, mas a Sony não confirmou oficialmente a informação, nem fez nenhum anúncio relacionado ao Playstation 5 Slim por enquanto. A gente só pode esperar para ver se a expectativa da Microsoft efetivamente vai se confirmar. E ainda falando em lançamentos de aparelhos, a Samsung marcou para o dia 26 de julho o evento em que vai revelar os seus novos smartphones dobráveis. A próxima edição do Galaxy Unpacked vai acontecer pela primeira vez na Coreia do Sul, que é o país sede da fabricante e vai ter transmissão ao vivo pela internet o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 devem ser os grandes destaques do evento. A escolha da Coreia do Sul também indica o que dá para esperar dos aparelhos. A Samsung explicou que a união entre a cultura tradicional e as visões futuristas de olho nas inovações e nas tendências globais é o mote aí desse evento que acontece pela primeira vez na casa da fabricante. Então anota aí na agenda que eu vou repetir. A próxima edição do Galaxy Unpacked vai ser no dia 26 de julho, a partir das 7h50 da manhã. Dá tempo de você ouvir o nosso podcast diário e depois já ficar ligado lá no canal Tech para todas as novidades da Samsung. O Polo da Volkswagen foi o carro mais vendido no Brasil em junho, de acordo com o ranking da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Foram quase 10 mil unidades vendidas no país no mês passado. Os benefícios aplicados pelo governo para incentivar a compra de carros novos e o preço mais baixo da versão Trek do Polo foram alguns dos responsáveis pelo resultado. O carro custa a partir de R$ 75 mil reais e é voltado para quem está procurando fazer sua primeira compra, além da venda direta a locadoras que também ajuda a alavancar os resultados. A concorrência direta ali é com o Onix da Chevrolet, que ficou na segunda colocação, Pouco mais de 8.200 carros vendidos em junho. O pódio é completado pelo T-Cross, que é também da Volks, com mais de 7.200 máquinas vendidas por aqui. Apesar dessa briga aí meio ferrenha, o posto de carro mais vendido até agora é da Fiat Strada. A picape vendeu mais de 50 mil unidades no país nesse ano, só que o Onix da Chevrolet está chegando perto. Ele está em segundo lugar, com 44 mil. O ranking completo dos carros mais vendidos do Brasil em junho está lá no canal Tech. É só conferir. E quem já está se preparando para o final de semana e é assinante do Xbox Game Pass tem uma boa opção para passar a folga na frente do videogame. O todo poderoso GTA V está de volta à plataforma da Microsoft em sua versão Xbox que também pode ser jogada por meio do Cloud Gaming, a plataforma de jogos em nuvem da empresa, que funciona no celular e também no PC. O jogo retorna depois de uma ausência de dois anos no serviço, e dá acesso aí tanto à gigantesca campanha principal, com dezenas e dezenas de horas de jogo, quanto ao modo online, que é infinito e é uma febre até hoje. O anúncio foi feito de surpresa, enquanto você me ouve falando aqui, já pode colocar o jogo para baixar no seu console. GTA V está de volta com o pacote de otimização para o Xbox Series S e X, mas quem ainda está no Xbox One também pode jogar. E aí, será que a gente se encontra em Los Santos nesse fim de semana? Com essa pergunta, eu encerro o podcast Canaltech de hoje. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado, sempre com um episódio novo, 7 horas da manhã, para você ouvir a gente enquanto toma aquele cafezinho Nos domingos tem também o Vale o Play O nosso podcast de entretenimento Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Felipe De Martini, Com edição da Julie Cruz O programa também tem reportagens De Durval Ramos, Igor Almenara Cláudio Yuji, Gustavo de Liminácio E Felipe Ribeiro A revisão de áudio é da grande dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira Com trilha sonora do Guilherme Zomer e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia e inovação para você começar o seu dia bem informado. Tchau, tchau!